2: qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che l'arite è preziosa. prendo hanno indossato tutta alta sul scolo. la mia collana non ha perle di sagge, mi hanno dato le perline colorate per le prime Così più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Non si resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il Dresco per la mia festa.
3: Bentrovati da Andrea De Angelis all'insegna della musica, della radio, della bellezza, dello strumento che ci consente di essere insieme da oltre 90 anni. Saluto e ringrazio ancora Alberto Giovannetti, tecnico del suono, Silvia Giovarrosa in regia. Oggi è il 12 febbraio del 2024, la nostra emittente, la Radio Vaticana, compie 93 anni. Giancarlo Lavella, buon dì. Eccoci. Un bel compleanno, ci avviciniamo. Un bel compleanno verso che la volontà iniziare la
0: con la canzone vincitrice del 74 Festival di Sanremo.
3: Assolutamente, assolutamente. Abbiamo deciso di iniziare così in musica, anche perché vedere una 22 enne che ricordando il padre cantando uno dei suoi brani più celebri prende una standing ovation e poi vince Sanremo. Cade anche durante la performance. È, è, è bello vedere tutto questo. Eh. A me personalmente posso dirlo, tanto insomma non siamo stati noi a votare. Il discorso a, a parte
0: fatto per i brani invece, che forse, eh, di cui forse eh, tra qualche settimana non ricorderemo più neanche i ritornelli, ma vabbè questo, Poco
3: questo è un altro discorso, sì. Ma il tuo pronostico era in linea con quello che è stato l'esito finale oppure ti aspettavi un qualcosa di diverso? Io mi
0: aspettavo l'espload di, di Loredana Bertè per questo ritorno e questa canzone invece in controtendenza molto orecchiabile che, che è pazza. Eh, invece comunque voglio dire eh, sono stati... Eh, dati dei riconoscimenti importanti alla Loredana Bertè come il premio della critica
3: hai fatto il Fantasarremo?
0: no al di là del vetro l'avete
3: fatto? nessuno? il Fantasarremo? no mi dicono di no tra l'altro di
0: svelo io ho seguito bene solo l'ultima serata perché poi rimanere fino alle 3 di mattina a seguire le canzoni, 30, bella... 30 sono un po' troppe, dai diciamocelo è una bella impresa e per farcele entrare tutte infatti eh, sono state limitate a 3 minuti la durata del, di ogni brano e nonostante questo si è andati molto oltre con l'orario sì, poi è poi... un brano diciamo che per esprimersi ormai ha bisogno di quei
3: 4 minuti, 4 minuti e mezzo, anche 5 questo lo notavamo anche con Gabriele Di Domenico che saluto al di là del vetro, forse no, no, si è allontanato in questo momento, però mi diceva come siano cambiate le durate dei brani dagli anni 90 a oggi. Nel 90 un brano poteva anche durare 5 minuti a Sanremo, certo. oggi può superare al massimo di poco i 3 minuti, 3 minuti e mezzo è davvero sì, è già, è già il, il tetto, è così. Giancarlo visto che eh, oggi è il nostro compleanno e domani è la giornata mondiale della radio Amedeo Monaco ha voluto regalarci l'ha fatto proprio per noi sapete lui realizza eh, papale papale che ogni giorno in radio e in podcast si lega ad una parola e declina poi quante volte o in che modo soprattutto non tanto la quantità ma il modo in cui è stata utilizzata dai pontefici. la parola di oggi quale poteva essere? Radio, non so, immagino. E lui però non ha fatto una puntata di Papale Papale, ma una sorta di mini podcast. E solo in questa giornata
0: volevo ricordare tutti coloro che hanno fatto la storia, senza citarli chiaramente, non ci sarebbe tempo, la storia dell'emittente della Santa Sede, che è, tra l'altro importante il suo ruolo proprio durante i conflitti che ci sono stati nel passato, soprattutto il secondo conflitto mondiale, eh, ha dato modo attraverso la Radio Vaticana di mettere in contatto famiglie eh, e tante altre attività addirittura sono state raccolte tante lettere che testimoniano queste e poi fino ad arrivare ai giorni nostri insomma la Radio Vaticana continua ecco, a dare voce a chi non ha voce a promuovere il
3: Papa e l'attività della Chiesa io sono un po' emozionato al pensiero di quello che accadrà tra sette anni come oggi andremo in tripla cifra Giancarlo andrete in andrete. tripla cifra perché io sarò abbondantemente pensionato un no, giorno insomma, come minimo sarai qua già dalle addio piacendo,
0: a Dio piacendo ci sarò anch'io in quella giornata
3: Ascoltiamo allora il lavoro vado, del nostro...
0: Vado ad ascoltare perché poi io ritorno alle nove con eh, eh, l'aggiornamento dell'informazione. Allora,
3: con te ci ritroviamo tra poco. Adesso ascoltiamo cosa ha realizzato per voi a Medeolo Monaco. Laudetur Jesus Christus.
4: La Radio Vaticana. Radio Vaticana. Radio Vaticana.
5: dei
4: Pio
0: XI, inaugurazione della Radio Vaticana, prime parole del radiomessaggio in latino,
6: 12
4: febbraio 1931. Qui la Radio Vaticana.
0: Alle 16.30 del 12 febbraio 1931 per la prima volta risonò da questi microfoni La voce del Santo Padre Tio XI, preceduta da un nobile indirizzo
5: di Guglielmo Marconi.
7: Le onde elettriche trasporteranno in
0: tutto il mondo, attraverso gli spazi, la sua parola di pace e di benedizione quella voce si diffuse sulle vie invisibili dello spazio È ancora vivo il ricordo di quegli accenti quando più dolorosa infiarì la sventura della seconda guerra mondiale la voce della radio vaticana si diffuse libera e confortatrice.
8: Marchese Bianca, Marchese Bianca, Viale Vagram,
9: 81, Parigi, 17. Sorelle Bene, ansiosamente attendono notizie.
4: Il fine specifico della Radio Vaticana, l'evangelizzazione attraverso la diffusione radiofonica del messaggio cristiano, ha ah, lodevolmente impegnato l'emittente La Santa Sede in tutti questi anni. Radio Vaticana, la radio del Papa. Saluto di cuore tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana e vi auguro la pace e la gioia del Signore. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus. This is Vatican News, Radio
10: Vaticana.
3: Eh sì, questo è proprio Vatican News, Radio Vaticana ed è stato un viaggio nella storia quello che ci ha regalato Amedeo. Grazie al collega amico Amedeo, grazie a chi ci scrive al 335 12 43 722, lo fa Paola. Buongiorno, Eh, auguri a tutti voi per il compleanno e poi ancora buongiorno Radio Vaticana. Francesco da Messina, un saluto arriva da Pino, da eh, ancora Antonio e poi non mancano gli auguri di Filomena sempre per questo nostro 93 eh, compleanno e riflette poi ancora l'ascoltatrice sulla giornata che si è celebrata ieri la giornata mondiale del malato, è importante donare il tempo come dice il Papa, l'ascolto è fondamentale anche a volte un fiore per rallegrare l'anima, un sorriso per dire Grazie alla vita. Tra l'altro ieri ho avuto l'opportunità di commentare insomma insieme quella che è stata una mattina ricca, prima la canonizzazione di Mamantula, poi appunto l'Angelus del Papa e mi ha molto colpito anche riflettere con Fra Carlo Mangione, che è il superiore dei Camigliani per quanto riguarda il Sud Italia, proprio su come la malattia, che noi abbiamo voluto chiamare durante la diretta un po' all'inglese disagio, fragilità, perché il concetto di male nulla ha a che fare evidentemente con eh, chi è chiamato ad affrontare una sfida difficile, qual è quella di un disagio fisico o, o mentale. Sottolineava fra Carlo come tutta la famiglia sia sempre interessata dinanzi a un dramma, può essere un, un enorme dramma, può essere un, un piccolo problema, però non si è mai interessati da soli, non è solo il, il paziente. Allora ecco che il tema della migrazione sanitaria, di cui abbiamo parlato anche a questo programma torna con forza è fondamentale che si diano eh, tutele, si dia assistenza si dia aiuto e che non sia solo il terzo settore a farlo e che non sia solo il terzo settore a farlo a quei familiari che devono seguire i loro cari che sono costretti a lasciare le proprie case i propri paesi anche in Italia specie nel sud Italia per andare a curarsi magari in strutture che si trovano a mille chilometri da casa, torneremo a parlare anche di questo perché so che è un tema che interessa molto a voi, che siete all'ascolto appunto di Radio Vaticana continuate a scriverci al 335 12 43 722 perché potete mandare anche i vostri messaggi vocali, la regia mi dicono che tra poco ne sentiremo uno, ma prima scopriamo a chi fare gli auguri di buono nomastico
8: Oggi 12 febbraio la chiesa ricorda ai santi saturnino e compagni martiri di abitene in africa si tratta di 49 cristiani arrestati nel 304 per aver partecipato ad una messa domenicale, torturati non rinnegano la fede, uno di essi interrogato sul perché avessero disubbedito risponde sine dominico non possumus. non possiamo vivere senza celebrare il giorno del signore
0: Buongiorno, buona giornata e buon inizio di settimana a tutta la bella redazione e a tutta la comunità che ascolta Sempre con un abbraccio fortissimo dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale Dal punto di vista di di fraternità verso le sorelle e i fratelli nella sofferenza, nella prova, nel dolore e nella prevaricazione Da tutti i punti di vista, un abbraccio fortissimo
3: Eccoci ancora in diretta alle 8.26, grazie a Mario che ci ha mandato questo messaggio. Arriva una domanda che io giro la regia e ti risponderemo tra poco, cara Paola. Il programma su Onde Corte è stasera alle 8.30 o domani sera, ci chiede la nostra ascoltatrice il riferimento evidentemente a questo programma speciale. Ti risponderemo tra un attimo, ancora il buongiorno da Simonetta e poi Patrizia, ancora Paolo che ce lo manda con un'immagine il Buondì, cioè una tazza di caffè ce ne vorrebbero due stamattina, vero? vero Silvia, vero Alberto, grazie ancora a voi che ci iscrivete. Ascoltiamo un brano a me è piaciuto tantissimo, li conoscevo veramente poco in quel di Sanremo, loro sono i Santi Francesi con L'amore in bocca.
4: Mi lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia Ci vogliamo sopra a tetti Prima
5: di cadere a pezzi Ma l'amaro torna Ed è la prima volta La vita che mi togli Passa dalle mani Ma tu già lo sai Che io non sarò mai In un porto sicuro In un
2: mare calmo mi hai lasciato con l'amore in bocca
5: Senza farlo apposta Sono le ultime gocce di I'm not afraid, huh? There's a thing uh, uh, I
3: Attualissimi, accogliamo il collega dell'osservatore romano come ogni lunedì o oh quasi è venuto no beh sì perché sempre è venuto a trovarci Marco Bellizzi buongiorno buongiorno tu sei l'uomo del lunedì io. ci sei sempre e tu del sabato sì. E del sabato la fine
6: settimana dai è lungo
3: ma la domenica dove sei? no perché a questo eh, punto eh, sono eh, curiosi eh, dice, sono altrove eh, insomma osservo mi preparo, sempre. mi preparo per venire <ride> però, lunedì oh, queste sono le risposte che veramente davamo a scuola eh. che <ride> hai fatto? mi sono preparato in base a bravo esatto, Marco esatto. di cosa parliamo esatto. oggi? Oggi
6: parliamo di energia, oggi abbiamo la rubrica per la cura della casa comune come tutti i lunedì e in questo caso facciamo un focus su, sull'energia che è un po' la, la chiave di volta di tutta la transizione appunto energetica non a caso e perché produrre energia pulita significa ovviamente avere cura del nostro ambiente oltre che delle nostre tasche e quindi poi anche in generale della nostra salute, eh, perché ovviamente l'ambiente poi si riflette sulle nostre condizioni di vita e allora parliamo un po' di questa energia che può essere veramente il momento di di svolta per il pianeta attraverso queste nuove fonti di energia, le comunità energetiche, le case smart facciamo un po' un approfondimento anche su questo smart building che adesso non di moda, è un elemento che si deve prendere in molta considerazione nell'ottica di una costruzione, di un'urbanizzazione più responsabile nei confronti dell'ambiente, parliamo anche un po' dell'indomani di questo super bonus che ha un po' così ha attirato molte persone qualcuno dice
3: che ha drogato il sistema
6: qualcuno dice che ha drogato il sistema ma io credo che su questo provvedimento che pure ha avuto tantissime, tantissime rivisitazioni si sia un po' giocato come sempre purtroppo in Italia una partita soprattutto politica per cui un provvedimento varato da un governo necessariamente doveva essere affossato da un altro, c'erano anche problemi di finanza pubblica indubbiamente, però è anche vero che si è fatta anche molta cattiva informazione su questo provvedimento.
3: Per quanto riguarda l'aspetto diciamo anche più locale, territoriale, mi piacerebbe parlare con te, poi torniamo ovviamente sull'insetto dell'Osservatorio romano, però mi ha colpito questa notizia e appunto vorrei commentarla insieme sul messaggero di oggi a pagina 14 si parla di edicole allora per i più giovani le edicole sono quelle attività dove si vendono i giornali giusto? <ride> sì. perché eh, dobbiamo partire da lì per quante ne sono rimaste poche e il messaggero ci provoca <coughs> su questo il titolo è salvare le edicole pronto il sostegno fino a 3000 euro un sostegno appunto fino a 3000 euro il piano antichiusura, le regole delle entrate per avere il beneficio economico sarà forfettario e dipenderà dalle spese sostenute nel 2023. Marco avresti immaginato che si sarebbero dovute salvare quelle che sono dei veri e propri punti di riferimento e che forse ci rimandano anche a una Roma ad esempio, ma a un'Italia e potremmo andare oltre i confini nazionali dove l'edicola non era solo un luogo dove ci si recava con quanto costava? poco più di mille lire il giornale negli anni 90 Sì ma ci si incontrava, era un punto di riferimento, cioè se l'edicola era chiusa era la notizia del giorno e che l'edicola era chiusa, oggi eh. si è aperta. Certo. Beh sì, io quando mentre parlavi la
6: prima cosa che mi ha venuta a mettere non a caso era, era l'edicolo davanti alla mia scuola, quindi è proprio un'immagine immediata, no? Quando passava magari per comprare il pacchetto di figurine dei calciatori, no? no? All'epoca c'è ancora, ma adesso sono molto più digitali, hanno visto, hanno dei chip, delle cose, insomma.. È... È una cosa È complicatissima, una volta si attaccavano. I addirittura io in... mi ricordo con l'acqua e la farina quando non c'era la colla. Quindi... Con l'acqua e la farina. <ride> sì, mi ricordo, mi ricordo che all'epoca si faceva anche così quando non c'era, la, la... c'era una nota marca di, di, di collo, no? col pennellino che tutti, no? che tutti si ricordano. Quando non c'era quella a disposizione si facevano impasti di acqua e farina, per cui c'erano questi album di, di, di figurine che diventavano ovviamente <ride> assumevano delle dimensioni mostruose alla fine. Però insomma ecco per dire che eh, fa parte della nostra infanzia e sicuramente è bellissimo quello che dici tu, è un punto di aggregazione come tanti altri del resto, no? anche l'alimentari sotto casa dove si andava a comprare il pane eh, ogni giorno si incontrava la signora accanto, il vicino di casa, si facevano quattro chiacchiere, si, chiamava, si parlava un po' della propria vita. che dire, purtroppo il mercato è questo, da questo punto di vista si può fare poco, giusti gli aiuti per chi è in difficoltà, ma credo che se ci sarà spazio anche le edicole troveranno anche una modalità diversa di essere magari, perché io penso che poi alla fine le persone riscopriranno il valore dell'incontro fisico inevitabilmente.
3: Il filosofo, nonché antropologo, sociologo Marco Ceche, è morto lo scorso, lo scorso luglio all'età di 88 anni, ha eh, coniato il termine non luoghi, che sono tutti quei luoghi dove viene meno la memoria. Un aeroporto è un non luogo, perché non ha un'identità. Se tu atterri a Parigi, a Berlino, a Roma, non capisci dove ti trovi, a meno che non leggi le insegne nella, nella lingua. Ma anche un centro commerciale è un non luogo, perché anche quello non ha identità, non ha memoria. Le piazze con edicole erano i luoghi per eccellenza. Lui dice: Se aumentiamo i luoghi e perdiamo i luoghi, finiamo per, me, per perdere quella memoria che ci porta all'identità collettiva e dei singoli, che è fondamentale per un animale sociale quale è l'uomo. Dunque, anche in questo senso, probabilmente, e, e rientra l'aspetto dell'ecologia eh, integrale, dovremmo cercare di preservare non solo il pianeta che ci ospita, ma anche i luoghi intesi come diceva Eugene. È verissimo, eh, c'è
6: poco da aggiungere, mi riflettevo mentre parlavi sul fatto che la nuova urbanizzazione, noi parliamo spesso di, di, di nuova urbanizzazione, tende un po' a rimettere al centro la piazza. Del resto, uh, forse anche nella politica commerciale, cioè in questa, nella costruzione di questi grandi centri commerciali, si sta un po' tenendo conto di questo, devo, devo dire. Perché Gli outlet in particolare eh, hanno una piazza. Hanno una piazza, sì. Cioè, alla fine si ricrea un borgo, quindi alla fine è un cerchio. Sempre lì si torna, no? le persone hanno bisogno di avere una piazza e di incontrarsi. Quando, anche quando si ricostruisce un grande centro commerciale, alla fine si ricostruisce un borgo. Quindi la mia speranza, ma io credo che sia anche eh, ben riposta, è che poi alla fine... Eh, si tornerà a veramente a rimettere la piazza al centro del villaggio.
3: E noi abbiamo la regia al centro del villaggio, è il nostro luogo, altro che esatto. non luogo, dove c'è identità, c'è storia, c'è la capacità e la voglia di lavorare insieme. Grazie Marco Bellizzi. a voi. E a voi. sentiamo ancora un brano Ah, è uno dei miei preferiti. Casa mia, Gali. Il
5: prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu. Blue, blue, molto più your blue, light up your blue, blue, hey,
3: messaggio di pace che arriva con forza e con ritmo da Gali che propone anche poi quello che è il tema dell'identità, lo ricordiamo Gali tra l'altro ha nei suoi brani spesso parlato anche della questione migratoria, dello Ius Ius Soli, lui nato in quel di Milano una trentina di anni fa, ma adesso andiamo a dare un'occhiata ai siti internazionali. Iniziamo partendo dal nostro, quest'oggi, da eh, Vatican News, l'apertura dedicata al cosiddetto post-Angelus, ciò che il Papa ha detto subito dopo la preghiera appunto mariana dell'Angelus. Francesco, intollerabile la violazione dei diritti umani nelle zone di guerra, ha citato tra gli altri Palestina e poi il eh, Myanmar, l'Ucraina e quanto sta accadendo più in generale in Medio Oriente. Molto molto interessante, vi consiglio veramente di andarla a risentire perché a volte, lo sappiamo, non riusciamo magari tutti a eh, seguire Francesco in quelli che sono gli appuntamenti anche più abituali, tradizionali della settimana, penso all'udienza o o all'Angelus, ma la catechesi di ieri, 5-6 minuti andate a riascoltarla sul nostro sito, su Vatican eh, News, appunto, oppure eh, andate anche a sentirla su, in quello che è l'archivio, perché il Papa, con delle immagini forti e, e anche ben precise, ci ha posto un interrogativo. Quando è l'ultima volta che abbiamo avuto il coraggio, la forza di ascoltare qualcuno? Quando è che abbiamo scelto di cambiare i nostri programmi per essere accanto a un'altra persona che aveva bisogno di aiuto? E può essere tuo padre, può essere tua moglie, può essere un caro amico e e quando abbiamo avuto la forza di farlo? Non bastano, ha detto il Papa, anche in amore, i selfie o i messaggini frettolosi, serve concretezza perché il linguaggio di Dio è quello della concretezza. Davvero vi vi consiglio di andare a, a riascoltare le parole pronunciate ieri da Francesco. E poi... Ancora, e ne parleremo alle 9.05 in diretta Facebook con il nostro ospite, dunque andate sulla pagina Facebook di Vatican News dove si sta per aprire immagino a istanti la nostra eh, diretta video perché parleremo appunto della nuova santa di eh, Mamantula, la santa argentina, la prima santa argentina, la storia incredibile di questa donna che aveva un coraggio da da vendere e, e anche quella sana ostinazione, quella perseveranza che l'ha portata davvero a diventare un esempio per i decenni e per i secoli a venire, che da ieri appunto è santa per volere di Papa Francesco andiamo sulla BBC sono stati liberati due ostaggi israeliani, ma sono pesanti gli attacchi a Rafa, l'esercito afferma che i due sono in buone condizioni mediche, e questa ovviamente è un'ottima notizia meno lo è il fatto che nelle ultime ore ci sono oltre 100 morti nel sud della striscia di Gaza, tra i civili per quello che era un attacco che Israele aveva annunciato, chiedendo ai civili di spostarsi per l'ennesima volta. Chi ha seguito quello che sta accadendo dal 7 ottobre in poi sa bene che ai palestinesi è stato chiesto di spostarsi prima da nord verso il centro della Siriscia, poi dal centro al sud poi nei pressi proprio di Rafa che è al confine con l'Egitto e adesso che si va a bombardare lì si chiede di spostarsi di nuovo, ma spesso ed è quello che denunciano le organizzazioni umanitarie lì dove ci si era spostati qualche mese prima non è rimasto più nulla solo distruzione e morte andiamo su Le Monde in Francia anche qui in primo piano il Medio Oriente nella città di Rafa bombardata senza sosta Israele annuncia di aver liberato due ostaggi e poi anche la CNN parla di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza gli attacchi aerei israeliani uccidono più di 100 persone a Rafa cresce l'allarme internazionale per la prevista offensiva di terra, quell'offensiva che gli Stati Uniti hanno annunciato sarebbe un disastro se Israele appunto decidesse di attaccare lì. Il Paese, stessa identica apertura, in questo caso però si parte dalla Terra Santa per fare una riflessione più più ampia. Il mondo si trova ad affrontare il peggiore scenario di guerra dell'ultimo mezzo secolo ci sono immagini della Corea del Nord, dell'Iran, dell'Ucraina e ovviamente di ciò che sta accadendo a Gaza. Infine Foglia del San Paolo ci conduce eh, in particolare negli Stati Uniti perché Perché Trump minaccia di non proteggere, lo vedremo anche sui quotidiani italiani questo tema, gli alleati della Nato inadempienti nelle loro spese per la difesa. Il congresso degli Stati Uniti si prepara intanto a varare un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Abbiamo 30 secondi per andare anche su Nigrizia, il quotidiano dei Comboniani, che ha il pregio di condurci ogni giorno nel continente africano in particolare oggi sono due le notizie che voglio segnalarvi la prima per quanto riguarda il Ghana che purtroppo è tra le prime destinazioni del traffico illecito di rifiuti il business dei rifiuti illegali è uno dei più redditizi container pieni di rifiuti pericolosi continuano ad arrivare al porto di Tema anche dall'Italia uno dei paesi, l'Italia, che ne esporta di più Invece una bella notizia arriva dal Malawi perché il Malawi punta al turismo, al via i visti per 79 paesi. La misura segue altre misure già simili nel continente presi da altri stati africani e si pensa a una serie di collegamenti diretti in aereo. A partire da questa settimana i cittadini di 79 paesi del mondo, compresa l'Italia, non dovranno più richiedere il visto per entrare in Malawi. È una striscia di terra di 120.000 km2, si trova tra la Tanzania, lo Zambia, il Mozambico. La misura serve proprio per favorire il turismo. I cittadini stranieri potranno entrare senza pagare più nulla e eh, il Malawi tra l'altro aveva già visto negli ultimi anni una crescita del turismo ed è anche per questo probabilmente che si è deciso di prendere una simile eh, misura saluto al 335 12 43 722 Giovanni e poi ancora buongiorno buon inizio di settimana scriverci a Mariella, ciao Mariella anche a te Salutiamo Elena, salutiamo Roseli che a proposito delle figurine del nostro Marco Bellizzi scrive anche con il riso stracotto si attaccavano le figurine, dunque non solo farina e acqua quando non si aveva la colla a disposizione per per le figurine, per l'album dei calciatori in particolare, ma anche il riso ben cotto. Ancora un brano musicale, loro sono i Negramaro, sono tornati a Sanremo dopo tantissimi anni lo hanno fatto con una canzone che definirei molto elegante ricominciamo tutto
5: quanto tempo ti manca per essere pronta io sono sotto che ti aspetto così ti porto al mare quanto è passato dall'ultima volta che mi hai detto si sì, mi hai detto che ti manca il sale Brucia le ferite E sulla pelle tre capelli, sulla tua bocca Era un ghiaccio che si scioglie in mezzo a nulla In mezzo a tutta quella neve Io come ribella E ogni volta che sembra essere tutto perfetto C'è sempre un pezzo che ci manca anche sotto il tetto Rifacciamo il letto, e allora dove la quel buco sulle teste si va a fa niente, e tanto si riparte non sono nemmeno Tu di quella rincorsa che tu hai preso, sì mi hai preso, solo. The best time, the most unique and the quiet uh, aspect, and the same way that the world is so different, it doesn't matter. We come to the end of the day. three, Quel sogno mai fatto! Oh, 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 oh. Se che ti aspetto! Ricominciamo tutto!
3: Le 8.51 ancora in diretta, Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722. È il numero per intervenire, rimetto la cuffia perché l'avevo tolta come spesso accade nelle nostre pause musicali per spostarsi, prendere i giornali, parlare con la regia, vedere se siamo pronti con le telecamere. Dovete sapere che c'è tutto un mondo dietro eh, la, la diretta radiofonica, ride Alberto Giovannetti perché mi ha guardato male quando ha visto che non avevo la cuffia un attimo fa, anche perché senza cuffia è impossibile comunicare con chi invece ci consente di andare in onda appunto in... Regia, tutto questo ora per andare invece con i giusti tempi a sfogliare i quotidiani italiani, dunque andiamo già in rassegna, iniziamo quest'oggi con il Fatto Quotidiano. Rafa, Rafa, scusate, strage finale, Bibi e dunque il premier israeliano Netanyahu ignora gli appelli di Stati Uniti, Parigi e Cairo, l'offensiva si farà e sarà la più terribile, sono già oltre 100 le vittime e poi e lo vedrete sarà su tutti i giornali il festival di Sanremo c'è eh, ampio spazio dato appunto a eh, Sanremo con Israele furiosa per eh, alcune dichiarazioni che sono state sul, fatte sul palco, si è parlato in particolare di cessate il fuoco, stop al genocidio lo avete sentito tutti, del resto l'hanno visto il 75% eh, la, la finale di, di Sanremo e Israele eh, si dice appunto indignata per, per questo Israele Ovviamente lo lo dicono alcuni eh, rappresentanti dello dello Stato, in particolare eh, si tratta di, di un ambasciatore e poi ancora di un esponente della comunità ebraica. Festival della discordia, anche l'apertura del tempo, dal palco dell'Ariston, messaggi pro Gaza, l'indignazione degli ebrei, l'ambasciatore a contesta testi e appelli. La RAI chiede scusa dopo le proteste, ma eh, alcuni partiti italiani si schierano assolutamente con il cantante eh, Gali e anche la vignetta di Osho dedicata a questo tema. Saluto il nostro amico saluto Federico, se è all'ascolto il giornale. Messaggio Unione Europea, Trump pagate o finirete con con Putin, l'ex presidente incoraggerei Mosca a invadere i paesi che non danno i soldi alla Nato e scoppia la polemica perché ovviamente stiamo parlando del candidato in pectore del partito repubblicano per quanto riguarda le elezioni statunitense che si terranno tra poco più di sei mesi, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno anche se arriverà praticamente a fine 2024. Corriere della Sera, stessa apertura che abbiamo visto sugli altri giornali, i temi chiave sono quelli, Trump, schiaffo alla Nato a centropagina, l'ex leader statunitense, Mosca attacchi puri i paesi che non pagano, Michel, così fa il gioco di Putin, l'ira della Nato con Stoltenberg che usa toni durissimi nei confronti dell'ex inquilino della Casa Bianca. E su Gaza intanto è quasi rottura, tra Biden e Netanyahu che insiste, continuiamo ad attaccare nella striscia. E poi c'è una storia di cronaca che voglio andare perché il Corriere eh, utilizza un'immagine a colori per raccontarla l'immagine è quella di una famiglia lei vestita da sposa i due figli il marito e purtroppo è diventata un'immagine per raccontare una delle pagine più nere della cronaca italiana di questo 2024 a Palermo in casa c'è il demonio dice uccide moglie e figli delirava l'uomo che ha ucciso la moglie e due figli in quel di Palermo lei è stato ritrovato il, il cadavere bruciato, lui ucciso con una catena. Ed è veramente una notizia pazzesca ed è l'ennesimo femminicidio, nonché l'uccisione ancora una volta di figli. Andiamo sulla Repubblica. Trump è la notizia di apertura. Non difenderò dai russi chi non paga, la NATO. Trump shock e il candidato repubblicano ha detto che non esisterebbe e esiterebbe a incoraggiare la Russia ad attaccare i paesi della Nato che non rispettano appunto i loro impegni finanziari. E poi c'è un altro tema importante che riguarda l'economia, riforme e diritti, Unione Europea, l'Italia sotto esame, oggi a Roma i tecnici della Commissione che interrogano il governo Meloni su 19 quesiti, premierato, giustizia, libertà di stampa, sondaggio per un cittadino sul 2, il governo sulla strada sbagliata e dunque per uno su due e anche su quella giusta, salari, consensi a Banca Italia, oltre 500 contratti scaduti. Infine chiudiamo con il messaggero, PNRR, sanzioni per i ritardi, in arrivo un decreto che prevede il commissariamento per le amministrazioni più lente, giustizia, messe concorsi per gli uffici giudiziari anche studenti non ancora laureati. E poi c'è una foto a colori di Angelina Mango, colei che ha vinto appunto, l'ultima edizione del Festival di Sanremo, nel nome dei Mango, Papà sarebbe fiero, dice Angelina, mamma è sconvolta e ancora non non ci crede, il ricordo ovviamente di Pino Mango che tra l'altro Angelina ha messo in scena in una maniera sublime proprio venerdì cantando uno dei brani più noti di, di suo papà e facendo emozionare l'Arison, insomma lo dicevamo anche con Giancarlo Lavella poco fa. Prendere una standing ovation a 22 anni non è certamente da tutti, 335 12 43 722 ci scrive... Andrea, e anche lui pone la questione economica al centro, dice si parla sempre meno di economia perché? Ed è, ed è un bel quesito, è un bel quesito che, che gireremo anche agli altri, agli altri colleghi. Il suo riferimento non è tanto la nostra emittente quanto dice sui giornali: vedo che si parla sempre meno di economia. Ma adesso ci fermiamo per i GR Flash con i ricchi e poveri. Dunque, arriviamo fino alle 9 e poi alle 9.05 andate su Facebook e condividete la diretta. Parleremo di Mamantula, la nuova Santa Argentina. Con foglio nel sabato è quasi peggio di quello
11: che dicono. Con te però c'è un so che di magico, c'è un so che, un non so che è bellissimo. Dimmi quando arrivi, così ti tengo al posto. Prendo già da bere i tuoi gusti, li conosco. Mentre che ho lasciato il tuo nome all'ingresso. Ti aspetto, ma non tutta la vita, tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Lo sanno tutti che il tempo vola via, neanche te ne accorgi, che giorno siamo oggi, sconfriamo tutti un po', e malinare nostalgia, è tutto un fuggio e morti,
5: un vecchio dopo togli.
11: Vedo nei tuoi occhi quello sguardo che conosco E sul collo è l'impronta del mio rossetto rosso Te l'avevo detto che dovevi fare presto Perché in giro da sola non resto Anche la più bella rosa diventa appassita Va bene ti aspetto che si può fino all'ultimo tanto lo sai che ti aspetto ma non tutta la vita anche la più bella rosa diventa passita va bene ti aspetto
0: Alle 9 torna l'informazione della Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio, nella striscia di Gaza sempre più pesante l'offensiva di Israele, già decine le vittime in vista dell'attacco di terra nella città meridionale di Rafah, nel frattempo Hamas libera due ostaggi e non si fermano le violenze neanche in Ucraina, le forze russe hanno attaccato nella notte la capitale Kiev con 17 droni, 14 dei quali abbattuti dalle difese aeree ucraine. Nuovo attacco dei ribelli yemeniti Uti nel Mar Rosso, una nave commerciale è stata colpita da due missili, salvo l'equipaggio, mentre il cargo sta procedendo verso il porto più vicino. Lutto nel mondo dello sport, il maratoneta keniano Kiptoum, detentore del record mondiale di maratona, è morto ieri sera in un incidente stradale. Ci lascia uno sportivo straordinario, ha commentato il presidente del Kenya, Ruto. E tutta l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
3: tu no Giancarlo tu, tu non puoi lasciarci prima dicevi eh, ma tra sette anni non so dove sono e poi vedi sei qua ogni 40 minuti tra, tra 58 ritorni insomma Irama ti ha ispirato è così. <ride> questa, questa Sar- sarà, sarà il capello biondo che è così eh, vabbè, a vero. chi non ne ha Devo insomma più. ispira sempre
4: ma non sarò meglio Secondo tutto tu, tu, tu.
3: Trovati anche gli amici in diretta su Facebook, siamo appunto collegati sulla nostra pagina di Vatican News, potete condividere questa diretta con i vostri amici se volete saperne di più sulla nuova santa della Chiesa Cattolica Mamantula, la prima santa argentina canonizzata ieri da Papa Francesco per questo è con noi il collega Renato Martinez ciao Renato ciao Andrea buongiorno a tutti Renato tu appunto fai parte della redazione in lingua spagnola di Radio Vaticana Vatican News sei peruviano se abbiamo tempo andiamo anche in Perù oltre che in Argentina ma veramente io ho imparato a conoscere
1: in questi giorni la figura di Mamantula una donna partirei da lì coraggiosissima sì una donna coraggiosa per il suo tempo eh, dobbiamo avere presente che è una donna del 1700, in cui soprattutto nella società argentina, che era molto povera, molto umile, il ruolo della donna era molto rilegata. Tuttavia, questa donna si è convinta soprattutto di questa chiamata del Vangelo e eh, parte a realizzare questi esercizi spirituali. Il contesto lungo è quello che il re Carlo III di Spagna aveva espulso la Compagnia di Gesù sia dalla Spagna sia dai territori del virreinato che si chiamano in America Latina, anche quello della, del, della Plata, il virreinato della Plata che era tutta l'Argentina e parte dell'Uruguay. E quindi non c'erano i Gesuiti e questa donna era convinta che eh, il Vangelo la chiamava a diffondere eh, questa spiritualità ignaziana attraverso gli esercizi spirituali.
3: Una spiritualità che poi è diventata anche preghiera, è diventata capacità di affidarsi, lo dico a chi è all'ascolto, riusciamo noi ad affidarci? Non lo so, a volte sì, a volte magari magari meno. Intanto saluto Antonietta, Salvatore, poi Carlotta, Dorothy, Rosi, Maria Bruna, tutti voi ci state scrivendo alla nostra diretta, condividete il link appunto con i vostri amici e ponete anche delle domande al nostro Renato Martinez, se non capita tutti i giorni di avere un collega esperto o meglio non tanto a noi quanto magari a voi di poter porre le domande insomma a un giornalista che proviene proprio dall'America Latina ma ieri parlando con Alessandro Gisotti che era qui in studio con me durante la, la canonizzazione Renato, pensavamo che è bello anche l'orario, potersi svegliare all'alba e dire in Argentina abbiamo la nostra, la nostra prima santa perché quattro ore ci dividono sì, in questo momento dell'anno
1: sì, in questo periodo di quattro ore di fuso orario erano, si erano organizzati abbiamo parlato i giorni scorsi eh, quando sono arrivati eh, dei vescovi che hanno rappresentato l'Argentina in questa celebrazione della canonizzazione il, proprio il vescovo di Buenos Aires ci raccontava che avevano organizzato delle veglie per poter avendo questo poco fuso orario eh, essere svegli e seguire in diretta a, attraverso la, le nostre pat- piattaforme di Vatican News Radio Vaticana la canonizzazione di Mamantula anche nella di Santiago dell'Estero, è il luogo dove è nata Mamantula. Era un po' proprio lì, hanno fatto un maxi schermo per poter seguire questa celebrazione.
3: Saluto anche Daniela che ci manda il suo buongiorno, buon inizio settimana, che bella la notizia di una nuova santa. Anche Paola più o meno scrive lo, lo stesso, ma eh, vorrei ancora con te Renato tornare sulla figura di questa donna perché lei riuscì ad essere perseverante ad insistere, ad avere quella sana ostinazione. Non so se voi all'ascolto siete così perseveranti, io non sempre, lo ammetto, ed è credo fondamentale invece per ciò che conta, per ciò in cui crediamo, per coloro che amiamo, avere quella vera e sana ostinazione. Renato, è così, era uno dei tratti sì, più caratteristici. era una
1: delle caratteristiche che è anche venuto fuori in questi giorni, perché eh, lo ha sottolineato la postulatrice eh, quando aveva parlato con lei, dicendo che era una donna di preghiera. Era proprio la preghiera quella che la sosteneva in questa perseveranza di fare chilometri. Ha fatto più di 5.000 chilometri andando dal Santiago dell'Estero a Buenos Aires e diverse parti dell'Argentina portando questi esercizi spirituali. È bello questo perché... Eh, proprio l'anno canonizzato in quest'anno de, dell'anno della preghiera che Papa Francesco ha indetto in preparazione al Giubileo del 2025 quindi la preghiera viene come questa forza caratteristica di questa santa, di questa nuova santa argentina anche per noi è un esempio per questo eh, noi guardiamo i santi come uno specchio no? che cosa ci può lasciare, che cosa ci può insegnare questa donna del 1700 ci lascia proprio questo la preghiera come sostegno per la nostra vita per la nostri, i nostri progetti anche a, di fronte anche alle difficoltà no?
3: è vero è proprio, è proprio così saluto anche Mario Francesco e poi ancora Donato in tanti ci state scrivendo se avete delle domande da porre fatelo se vi piace eh, questa storia di questa santa condividete appunto il link della diretta però Renato poi magari torneremo appunto su Mamantula però Vorrei con te anche andare in Perù, perché lo sai, eh, a me piace tantissimo il tuo paese <ride> e mi piacerebbe anche un po' che tu ci dessi una fotografia di quella che è la situazione attuale.
1: Sì, il Perù un po' si sta stabilendo la situazione politica sociale, ancora ci sono de, delle difficoltà soprattutto col potere giudiziario, eh, ci sono dei problemi in corso, però soprattutto anche sono dei piccoli segni di speranza, eh, nell'Amazonia soprattutto peruviana è partito questo progetto di una università, eh, Amazonica per i ragazzi soprattutto di questa regione, tra il Perù e il Brasile, per poter dare un'opzione e un'opportunità per il futuro. No? Eh, partirà, eh, partirà tra poco a marzo, con, perché noi, l'anno accademico è diverso che in Europa, inizia a marzo e finisce a dicembre, no? adesso è pieno estate, quindi partirà a marzo e speriamo questo progetto che ha anche voluto da in parte il Papa Francesco di dare una opzione, un'educazione di qualità a questi giovani dell'Amazzonia.
3: Ci cioè scriva Anna su Facebook, buongiorno Anna, insegna davvero molto tanto pregare e insegnano tanto appunto queste, queste figure, l'America Latina è la preghiera perché io ricordo ancora una volta Renato, lo dico a chi è all'ascolto quando fece una ricerca sulle, sulle cappellanie che sono quelle realtà eh, punto di riferimento per le comunità straniere in Italia in questo caso ma funziona così in tutto il mondo, Davvero ogni comunità aveva un suo modo di pregare. Ricordo quella polacca, così diversa, ad esempio, da quella eh, di altre altre realtà. La preghiera è l'America Latina.
1: È una preghiera particolare, molto inculturata, Varia molto da paese a paese, ma c'è in comune questa, diciamo, questa centralità eh, in Cristo: no? una, una preghiera fatta eh, avendo a Cristo come centro, però eh, accompagnata soprattutto da strumenti musicali, dei canti, a volte anche delle danze, una preghiera. Molto comunitaria, questa è un'altra anche caratteristica della preghiera nell'America Latina, è comunitaria, le manifestazioni di fede, di preghiera si realizzano molto nelle processioni, eh, in questi pellegrinaggi che realizzano eh, diverse comunità diverse. E non è tanto come in Europa che magari parte uno in pellegrinaggio, si fa la, che ne so, il cammino di Santiago e va, va da solo, no? lì è un po' più la vivenza della fede molto più comunitaria.
3: Quando sono stato in Perù, lo ricordo bene, le prime file della Chiesa erano sempre piene di di fedeli. A volte qui in Italia... Quando si arriva a messa per, per partecipare appunto a una celebrazione eucaristica, si tende sempre a, a lasciare libere le prime le... file e poi restano vuote. <ride> è vero, è così la notata. Sì, è, è
1: così, è così. È una anche caratteristica di andare presto, è un, un evento molto importante andare in chiesa, soprattutto la domenica, no? La famiglia completa, genitori, i figli, tutti quanti, essere pronti per questo incontro.
3: E poi un'altra cosa che mi aveva colpito però, a Roma, in questo caso, a Via della Luce, dove c'è una delle chiese. Eh, più frequentate appunto dai, dai latinoamericani molti andavano con la, col pranzo, e dopo la messa si restava nei locali della parrocchia per mangiare insieme ancora la comunità sì,
1: ancora questo aspetto comunitario si sì. eh, diceva c'è il passaggio della mensa alla, de, o della messa alla mensa, quindi questo aspetto comunitario che la vivenza della fede comunitaria ma anche c'è quel aspetto umano di condividere qualcosa, di mangiare qualcosa di concreto, no? in questo caso si condivide il pranzo, si condivide la vita.
3: Ci state scrivendo anche al 335 1243 722, in particolare saluto Rita, ciao Rita e poi ancora un saluto speciale ci arriva da Teodoro dalla Spagna che ci fa gli auguri per il nostro 93esimo compleanno Renato la Radio Vaticana (ride) oggi compie 93 anni in chiusura vorrei chiederti Renato come facciamo con tutti gli ospiti in telecamera di salutare appunto chi ci ha seguito e magari perché no di spiegare perché una mamantula servirebbe molto anche oggi così come fece tantissimo secoli fa
1: sì, salutiamo a tutti i follower che ci stanno seguendo in questa diretta Facebook di Radio Vaticana, Vatican News in questo programma Radio Vaticana con voi. E soprattutto possiamo sottolineare questi due aspetti. Una donna che ha molto impegno, che ha una iniziativa forte, che sente qualcosa nel cuore e di questo sentimento parte. E anche questo è un invito per noi. Partire, se abbiamo un'intuizione, un, una, una chiamata, una qualcosa dentro, partiamo e sicuramente sostenuti dalla preghiera. Questo ci lascia Mamantula per i nostri giorni.
3: Grazie davvero Renato Martinez, grazie a tutti voi che ci avete seguito, in particolare però voglio ancora leggere un messaggio di Carlotta che ti ringrazia Renato per aver fatto conoscere una figura che si è distinta per il suo carisma, sarebbe interessante conoscerne tante in effetti i Santi sono anche e soprattutto questo, grazie in regia ad Alberto Giovannetti, Silvia Giovarrosa, Regia Video, Gabriele Di Domenico, MCR con Vittorio Rossi e Leopoldo D'Angelo, da De Angelis su Facebook, appuntamento a domani, parleremo di un tema molto importante di sanità, però restate in diretta in radio ciao
5: destino, te
4: lo chiedi soltanto tu, va un poco respiro e se corri ne avrai di più, ma se morirò da giovane, spero che sia da ridere, mi hanno detto se ti senti così, oh, non guardare indietro mai e eh, vai, uh-huh. non guardare indietro mai e eh, vai. Sarei piccolo, ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi hanno detto: aspetta che arrivi il mattino. Dopo che di tutto è là, io voglio
5: solo vivere, sia piangere che.
4: I dai guai tu non guardare indietro mai e vai
3: posso dirlo? Gabriele a me Alfa sta simpatico dobbiamo portarlo in radio perché conferma confermano anche il regia mi sta veramente simpatico questo Alfa 335 12 43 722 siamo sempre in diretta Radio Vaticana con voi ancora buongiorno da Andrea De Angelis un saluto anche a chi ci sta seguendo in viaggio ci è arrivato più di un messaggio da chi ci segue in treno Io ricordo con affetto se sei all'ascolto mandaci un vocale quell'ascoltatrice che una volta con un messaggio vocale si sentiva il rumore del treno eh, ci ci disse, è passato un po' di tempo, vi seguo ogni giorno da Napoli a Pompei, sono una pendolare, mi fate compagnia e fu veramente affascinante sentire una voce da un treno con tanto di di rumori, quindi mandateci anche i vostri vocali dal treno oppure da dovunque insomma volete. Adesso però voglio proporvi, qua l'emozione è inevitabile, un'intervista che hanno realizzato Alessandro Gisotti, che lo ricordo il vice direttore editoriale dei media vaticani, e eh, la collega Antonella eh, Palermo di Radio Vaticana appunto Vatican News, ad una giovane donna eh, sarda, una persona che dalla nascita è eh, colpita da una malattia rara, il suo nome è Claudia Campus. Il titolo dell'articolo che vi consiglio di leggere su Vatican News è «Giornata del malato, Claudia Campus, nonostante la sofferenza, io amo la vita». Sorriso e tenacia disarmanti. Sarmanti Sull'osservatore romano la testimonianza E anche su Vatican News È di una giovane sarda affetta fin dalla nascita Da una malattia rara L'epidermolisi bollosa Da piccola le prospettavano pochi mesi di sopravvivenza E oggi una quarantenne autrice del libro Perfettamente imperfetta Già il titolo è, è meraviglioso La scrittura, dice Claudia Mi aiuta a superare le solitudini Sento Dio che mi accompagna Dico ai giovani di non perdersi in cose futili di essere sempre se stessi, senza mai abbandonare la speranza. Ripetiamoli questi tre punti, perché lei li dice, ai giovani secondo me valgono per tutti, nessuno escluso, non perdetevi in cose futili, siate sempre voi stessi, a qualunque età, aggiungo, e non abbandonate mai la speranza. Allora questa intervista, che è lunga, è importante, dura circa 15 minuti, non possiamo sentirla per ragioni di tempo, tutta in radio, potete però ascoltarla su Vatican News una parte di questa intervista l'ascoltiamo subito e lo facciamo anche con una bella musica di sottofondo che dà ancora di più eh, la, la, il significato insomma di una testimonianza che tocca davvero le corde dell'animo una musica che ha messo per noi chi ha anche curato tutte le musiche di questo programma ovvero il collega amico Patrizio Ciprari allora ascoltiamo l'intervista a Claudia Campus. Mm-hmm.
12: Nella nostra società si è sempre più portati a rimuovere dai nostri pensieri la sofferenza, la malattia, come se non ci potesse essere in qualche modo una vita piena se non si è perfettamente in forma. La tua esperienza sembra testimoniare esattamente il contrario. Com'è possibile allora essere felici anche nella sofferenza?
9: Allora, diciamo che eh, la parola felicità in questo caso è, è tanto non è proprio esatta, nel senso che eh, più che felice chi si adegua a, a questa vita, cercando di, di, di non farsi mancare niente, cercando di vivere ogni giorno a pieno e di essere felice anche delle cose più piccole che ci capitano. E questo ci apprezza, a maggior ragione, a, a cogliere, a essere felici sulle piccole cose della vita. E per me questa è felicità, questo è il stare bene nonostante la sofferenza nonostante la malattia si pretuda anche tante cose e questo per me diciamo, è la felicità ma tra virgolette perché la felicità è altro però eh, ripeto chi è in questa situazione almeno io parlo per me cerco di, di, di accontentarmi di quello che mi viene dato ogni giorno per me già un giorno in più eh, questa è la felicità io amo tanto questa vita è esserci nonostante tutto è importante per me
8: una piccola cosa a mo' di esempio che eh, appunto ti rende felice una di quelle piccole cose a cui facevi riferimento per esempio
9: quando mi sveglio e vedo una bella giornata di sole posso uscire anche se in carrozzina a fare una passeggiata, incontrare le amiche, le persone a cui tengo, mia cugina, insomma persone che mi fanno stare bene, che mi fanno bene al cuore.
8: Claudia, ecco, vedendoti si viene catturati letteralmente da... Dalla sottolineatura che tu fai dei tuoi lineamenti, dei tuoi occhi, del sorriso smagliante, una cura attenta della tua bellezza. Ecco, ti chiederei: è una mascheratura dei danni della malattia oppure è un modo per custodire il proprio corpo in tutta la sua femminilità?
9: Diciamo che un po' tutti e le cose, perché allora, visto che la mia pelle purtroppo non c'è una cura, ed è una malattia che prende all'occhio delle persone, è una malattia evidente, esterna per lo più, eh, di conseguenza ha un impatto visivo molto forte. Eh, a me piace molto truccarmi, mi piace innanzitutto essere carina per me stessa e poi essere anche piacevole allo sguardo del prossimo, visto che appunto magari invece di soffermarsi magari sulle mani si soffermano sul viso. Eh, cerco un po' di io dico sempre di aggiustare quel che non posso perché la mia pelle non la posso guarire ma il mio aspetto lo posso migliorare il mio aspetto appunto il viso, gli occhi queste cose qua ecco.
12: e Claudia ti sì. sei mai sentita emarginata isolata per la tua condizione se sì come hai affrontato le difficoltà dovute alla tua malattia eh, alla tua malattia che come sottolinei anche nel libro ti fa navigare in acque agitate allora
9: sì capita di sentire soprattutto da quando sono in carrozzina perché la verità prima di subire l'amputazione dell'arto ho sempre vissuto una vita abbastanza normale o meglio ho cercato di far sì che la mia vita fosse come quella della maggior parte delle persone, cioè delle, delle, delle mie coetane, mi così nonostante ogni mattina la medicazione c'è sempre stata dall'età dei 14 anni però fatta quella io ci devo tutti i miei problemi, le medicazioni, mettiamo una cosa in casa, uscivo e mi godevo quella che era la mia età, la mia sincerapetta, perché nonostante la malattia ho anche avuto i miei momenti di sincerapetta, ecco, mentre da quando sono in carroccina che comunque dipende dalle persone che ti aiutano. È tutto più complicato, spesso si soffre anche la solitudine perché non sei libera di uscire e di fare quello che vuoi. In più io abito anche da sola, non ho una famiglia purtroppo al mio fianco ecco, che mi sostiene e che mi aiuta. E quindi è tutto più complicato, ho imparato a convivere anche nella solitudine.
12: Claudia, durante la pandemia immagino che questo che ci racconti sarà stato ancora più duro, più difficile?
9: Ma come diceva mio padre che è ancora in vita, eh, quando gli chiedevano eh, Claudia come la sta passando il fatto di rimanere chiusa in casa, in realtà no perché io ormai ero già ampitata da un po' di anni e già vivevo quella, quell'essere chiusa in casa io a volte, l'ho anche scritto nel libro, eh, la vita la, la guarda passerà attraverso la finestra di casa mia perché ci sono già anche settimane chiuse in casa, come ha detto che da poco ha affrontato un altro intervento, e sono già due settimane che sono chiuse in casa. Nonostante tutto, sono grata, l'importante eh, cioè, è, come dico sempre, esserci. <ride>
8: Spesso si usa la metafora della guerra quando si fa riferimento alla lotta che si deve fronteggiare con la malattia. Tu lo ritieni appropriato questo linguaggio? Cioè non si finisce per creare eroi quando ce la si fa e vittime dall'altra parte quando non ce la si fa?
9: Allora, diciamo che io non mi ritiro, però è mai lo stato, semplicemente sto affrontando una malattia. Ed è un termine sì che secondo me non è proprio appropriato. A volte secondo me l'ho sentito magari in ospedale per i bambini più piccoli. Forse per loro un pochino sì, gli è così da dire. Però io per me stessa no. Chi combatte una mafia purtroppo ti stringi dentro e cerchi di, di andare avanti e di combattere, ma non che non sono un eroe, no, assolutamente no.
3: E grazie ad Alessandro Gisotti, Antonella Palermos, grazie soprattutto a Claudia Campus per averci raccontato la sua storia, siamo entrati in punta di piedi nella, nella sua casa, abbiamo provato insomma, a dare voce a chi con la sua vita dà una testimonianza anche e soprattutto di luce e di speranza. Ancora un brano di Sanremo, loro sono Renga e Neck, pazzo di te.
4: È stupido ma ti fa piangere prima un sorride poi ti vuole uccidere l'amore è inutile è irresponsabile
5: tu gli hai aiuto ma lui non sa dartene e perché We'll
3: Sono le 9.30, siamo puntualissimi, mi va di salutare ancora chi ci sta scrivendo al 335 12 43 722 in particolare, ancora un messaggio da Teodoro, l'Arcangelo Gabriele che presiede la Radio Vaticana continua a ispirare e proteggere tutti voi che ogni giorno fate di questa radio un emittente di fraternità e di speranza, che bel messaggio, grazie. E Poi ancora Marilisa che eh, ci saluta, vedo che sono re dei vocali, proveremo ad ascoltarli e poi Rosa Maria, che bello sentire Renga e Neck, ma a questo punto devo accogliere, sono molto contento di farlo anche in questo giorno di festa per noi, perché secondo me quando arrivano le belle notizie è un momento di festa per tutti, e la bella notizia è un progetto, un programma, dal nome Cellule si raccontano, che ha ideato la federazione italiana Adoces, abbiamo con noi il segretario che è Alice, vendrami in bandiera, Alice ben trovata, buongiorno.
4: Buongiorno,
3: buongiorno. Grazie per essere con noi, grazie per avermi permesso di scoprire eh, un progetto che merita di essere conosciuto dal maggior numero di persone possibili. Si parla di malattie, si parla di trapianti, si parla di donatori e di cellule, si parla anche di anonimato. Noi tutto questo cercheremo ora di declinarlo in questi dieci minuti che abbiamo a disposizione. Partiamo subito dal nome del progetto perché cellule si raccontano incuriosisce non poco. Come lo avete ideato anche il nome stesso?
10: Allora, il nome parte dal tipo di donazione che noi promuoviamo come Federazione Italiana Adoces eh, Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche. Se fino a pochi anni fa I malati eh, di leucemia e di altre gravi patologie del sangue venivano curati con il trapianto di midollo midollo osseo, negli ultimi anni eh, si può può aiutare a salvare una vita donando le cellule staminali emopoietiche, perché la ricerca scientifica e le modalità di procedure e di protocolli ci stanno consentendo di trovare questa nuova eh, come si dice, donazione che non è invasiva, che tantissime persone purtroppo non conoscono e che bisogna continuare a promuovere. Quindi il nome parte proprio dal tipo di donazione che viene eh, promossa dalle nostre associazioni.
3: Ecco, una donazione che molti non conoscono ed è quello secondo me il punto, perché magari chi è all'ascolto, chi è all'ascolto in questo momento, Stava dicendo, io vorrei dare una mano, ma non so come si fa, dove sì, si fa, sì. quali sono i requisiti. Proviamo a mettere in ordine almeno qualche elemento. Intanto sì. come, allora, dove e chi può farlo.
10: Sì, allora partiamo da un punto di partenza. No? Ogni anno in Italia vengono attivati al presso il nostro registro italiano dei donatori, noi abbiamo un registro molto importante, che è il terzo in Europa si chiama IBM, l'acronimo è IBMDR, vengono attivate da parte dei centri di trapianto eh, italiani eh, le ricerche per trovare un donatore compatibile per il paziente che ha in cura, un paziente che ha effettuato tutte le terapie necessarie, la chemioterapia, la radioterapia e altre le cure che sono state fatte, ma che però non riesce a guarire. Questo paziente deve praticamente sostituire le proprie cellule staminali malate con cellule staminali di un donatore sano. Può essere un donatore familiare, ma solo il 25% di essi lo trova in famiglia e sempre in minor percentuale nei prossimi anni perché le famiglie riducono il numero dei, dei figli e quindi il centro di trapianti va a trovarlo nel registro, sperando di trovarlo, perché la compatibilità genetica fra non familiari è di 1 a 100.000, quindi è molto difficile. Ma eh, fortunatamente il registro italiano è collegato, lavora in rete con tutti i registri europei e internazionali, per un scambio solidale di doni veramente mondiale di donatori italiani che donano per pazienti esteri, per, pace, per donatori esteri che donano per i nostri pazienti italiani.
3: Che meraviglia, Quindi, segretario! Non voglio interromperla, però mi, mi per, permetti, Alice, diamoci il tu di sottolineare questo aspetto. Noi ogni giorno dobbiamo raccontare del confine. Del, de, della guerra, del conflitto armato, dell'intolleranza, del fatto che si ripresentino problemi annosi e poi tu mi stai dicendo, ci stai dicendo, cara Alice, che invece i donatori non hanno bandiera, non conoscono confini, si collabora insieme e se uno su 100.000 è compatibile, se si superano le barriere dei confini, la compatibilità C'è alla fine si finisce. trova?
10: Esatto, esatto. Questo è il, um, il problema è che a 55 anni di età il giovane che si è iscritto, magari a 35 anni, non può più, es- non può più donare dopo 55 anni, certo. capisci? quindi bisogna rimpiazzare tutti questi donatori, che sono veramente decine, decine di migliaia, che, che, che vanno sostituiti con altri tanti donatori, donatori giovani insomma donatori serve un stane. esercito
3: e per una volta la parola esercito ci va di usarla di giovani
10: servono
3: di giovani che abbiano le
10: cellule a posto esatto.
3: per poter donare i doni Alice e donare... a Bandiera stiamo presentando questo programma Cellule si raccontano sì. il progetto della Federazione Italiana Adoces e l'accento è sulla E dunque Doces, perché prima ho detto Adoces
10: sì, come come, voi, come importante, vogliamo, come l'importante vogliamo. è capire non è, non è il nome, di cosa esatto. è il significato di che, che c'è dietro il nome che è importante. Esatto. Allora, come, allora, dicevo questo, no? però diamo anche alcuni numeri, abbiamo detto prima che sono 2.000, le attivazioni sono importantissime, altre 1.000 vengono attivate presso il nostro registro che ha la sede a Genova, presso l'ospedale Galliera, va bene, che è un'istituzione italiana, della sanità italiana, regolata da una legge specifica e altri mille vengono dai centri trapianti esteri, quindi c'è un grandissimo lavoro per trovare i donatori per questi pazienti. E quanti sono i pazienti che arrivano alla donazione in Italia? Sono un migliaio. Circa altri mille vengono da donatori familiari, quindi questa è una grandissima attività che viene svolta dai nostri centri di trapianto che sono all'interno di ematologie che hanno una grandissima specializzazione perché sono i trapiantologi, hanno una, una professionalità altissima per poter svolgere questo tipo di attività anche in camera sterile perché il paziente che esegue il trapianto vive per lungo periodo in camera sterile, completamente isolato, vede solo un'infermiera che è tutta coperta, e che vede solo gli occhi e il medico, quindi è, è una condizione molto, molto mh, difficile anche da superare psicologicamente, perché il minimo è un mese che deve stare dentro in queste condizioni. Ma, ma ci sono anche coloro che stanno anche più, più, più di un mese e quindi noi abbiamo pensato a, a, a creare come si dice, una specie di supporto no, per questi pazienti eh, raccontando loro le esperienze, le belle esperienze di ex pazienti che sono guariti e, e questa è veramente un'esigenza concreta emersa dal racconto del vissuto di numerosi ex pazienti appunto che evidenziano la loro situazione di solitudine e anche di smarrimento nel periodo che ha preceduto e ha seguito anche il trapianto e anche durante eh, la fase di trapianto in queste camere sterili. E quindi, ehm, eh, come si dice, avere a disposizione tutti questi ex pazienti che volontariamente ma anche con grande piacere hanno offerto la loro testimonianza a disposizione di tutti coloro che affronteranno che eh. o che stanno affrontando questa esperienza
3: posso dirlo che è un'idea meravigliosa perché quando si sta perdendo la speranza sentire chi ce l'ha fatta può essere davvero quella, quell'amo a cui agganciarsi che cambia magari totalmente poi il proseguo della tua vita perché è da lì, dall'esempio concreto, dalla speranza fattiva che si può ripartire allora ecco che emerge e poi la, la saluto, ci salutiamo la parola podcast perché voi questi racconti li avete fatti diventare dei podcast brevi diteci dove poterli Ascoltare tra l'altro questo progetto, lo voglio sottolineare, ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute, della conferenza episcopale italiana, giusto per citare due due che hanno deciso di sposare questo progetto, ma questi podcast dove ascoltarli e poi se riusciamo, abbiamo pochissimo tempo, ci terrei tanto ad accennare a quel podcast di cui tu Alice mi hai parlato, quando ci siamo sentiti di quella mamma incinta, del figlio malato e poi come è andata a finire, però partiamo da dove sentire i podcast e poi arriviamo a quello.
10: Allora, nella piattaforma Spotify, va bene, basta solo scaricarsela anche sul cellulare.
3: Cosa scriviamo? E,
10: e, scriviamo cellule si raccontano e chi non può seguirli in diretta troverà anche le puntate precedenti, quindi le può ascoltare nel tempo e quindi ci sarà un archivio con tutte le testimonianze. Ehm, accenno soltanto a una, a una storia che ci è stata raccontata da parte di una mamma Mi sono molto emozionata nel sentirla prima ancora di, mh, che il nostro comitato scientifico la valutasse Di una mamma che abita in Campania Che ha avuto 15 anni fa un, la, la, il proprio figlio che si è ammalato di leucemia e che nonostante tutte le cure non riusciva a guarire in quel periodo lei aspettava anche un bambino e quindi mm, i medici eh, speravano che il sangue del cordone ombelicale di questo fratellino potesse essere raccolto dopo il parto e che fosse risultato anche idoneo per poter trapiantare il fratellino malato purtroppo non è stato così allora cosa succede? Mm, durante le cure durante le terapie viene poi convocata dal primario del centro trapianti a Napoli e appunto gli hanno detto guardate che dobbiamo attivare la ricerca presso il registro per trovare una donazione che possa salvare Giuseppe e Erano molto preoccupati la mamma e il papà di andare a a questo appuntamento con il primario perché stiamo aspettando, non ci hanno mai chiamato che hanno trovato qualcuno e quindi non ci aspettiamo niente di bello. Qualche giorno prima che che dovessero di questo appuntamento ha trovato una medaglietta di padre Pio nella vetrinetta dove aveva tutti i farmaci di Giuseppe e ha pensato ma chi è che l'avrà messa qui, Io non so, forse mia mamma, mio marito, qualcuno non ci ha più pensato. Qualche giorno dopo va a questo colloquio con il primario, vanno assieme e il primario gli dice subito guardate che abbiamo una bellissima notizia eh, abbiamo trovato una sacca di sangue cordonato donato da una signora pugliese presso la banca di, del, del, Casa della sofferenza di padre Pio ecco, dico altro e l'emozione, cosa ho detto? Certo. Il, bamb- il figlio è diventato a 17 anni adesso sta benissimo, sta benissimo. e quindi e sta benissimo quindi guardate cosa vuol dire essere solidali anche da parte di questa mamma, che quando ha partorito questo figlio ha donato il sangue cordonale a beneficio di chiunque. Ecco.
3: grazie non davvero. C'era questa mamma. Alice, sì. grazie. Alice, vendrà in bandiera, segretario del progetto Federazione Italiana ADOCES Cellule. Grazie a voi. Si raccontano, torneremo a parlarne anche noi eh, nelle prossime settimane. Ci risentiamo, magari anche Alice, se passi da Roma o se qualcuno di voi si trova nei pressi del Vaticano vi accogliamo nei nostri studi e continuiamo a parlare di questa volentieri, generosità guardi, Vera, vera.
10: volentieri, grazie grazie, grazie, buona grazie giornata. a voi e buona giornata a tutti
3: un vocale abbiamo mi sembra, sì, sentiamo buongiorno alla fantastica mitica radio vaticana
10: intanto un santo e sereno giorno e una santa e serena settimana a tutti quanti e tantissimi auguri ad molto sannos per questo... Eh, il 93 compleanno, e, um, siete la miglior radio del mondo, grazie per quello che fate, per come ci fate sentire eh, di famiglia, per quello che ci date, per come eh, date la notizia, che molte radio non fanno. Quindi è punto il vostro un vantaggio. E un fortissimo abbraccio a Papa Francesco e vi dedico in questa giornata speciale per voi capolavoro del volo e la dedico anche a sorella Valentina Serena, grazie di tutto
4: Io che sto seduto dentro un cinema a sognare un po' L'America è un po' di casa tua E mi chiedo sempre quanto durerà Questo amore infinito che infinito non ha, Io che mi sentivo perso
5: Una vela in mare aperto E all'inizio
4: Piovendo, ma è stupendo verti qua. Maledetto tempo che ti dà e poi ti porta via. Io che mi sentivo
5: perso come un fiore nel deserto e all'inizio.
3: Le 9.47, ancora in diretta, Radio Vaticana con voi. Buongiorno da Andrea De Angelis, buon lunedì, ma se oggi è lunedì, domani è martedì in particolare, è martedì grasso e allora... Ecco che andiamo a parlare di Carnevale come con Pierluigi Morelli.
7: Buongiorno Andrea, beh, buongiorno.
3: Sì, beh, con Pierluigi Morelli
7: come volete parlare? di In carnevale. musica naturalmente.
3: Responsabile della nostra redazione musicale. Pierluigi, Carnevale in musica.
7: Sì, eh, infatti il Carnevale eh, è uno delle, una delle cose che sono state eh, trattate ampiamente dagli compositori, ma eh, non soltanto di recente, anche nell'antichità insomma la cosa è iniziata già ampiamente nel barocco con, soprattutto in Francia in particolar modo perché Jean-Baptiste Lully ha utilizzato più volte gli intermezzi utilizzando le maschere le maschere sappiamo che erano le, alcuni dei protagonisti della commedia dell'arte e quindi Arlecchino, quello che in Francia si chiamava Trivelin, eccetera, sono stati usati spesso come intermezzi in alcune opere e poi arriviamo sempre più recentemente non è stato mai abbandonato diciamo così, questo, questo, questo must del carnevale, parecchi autori ci si sono dedicati e ci si sono dedicati in maniera diversa, sia in maniera così un po' ideale per descrivere il carnevale in generale, sia in maniera, come sentiremo tra poco con Camille saint in maniera abbastanza umoristica. eh, con il Carnevale degli Animali, eh, sia per descrivere proprio situazioni carnevalesche, reali, come sentiremo con Berlioz eh, alla fine. Eh, Io a questo punto ho incuriosito, sì, non
3: poco, non vedo l'ora di ascoltare.
7: Comincerei già con Camille Sansan che eh, scrive Il Carnevale degli Animali, una grande fantasia zoologica, come la descrive Mm lui, Eh, quindi eh, praticamente descrive un po' il carattere, trascrivendolo in musica di alcuni animali eh, la cosa divertente è che a un certo punto vicino ai fossili, perché utilizza anche i fossili ci mette addirittura i pianisti tra gli animali <ride> quindi con, fossili, un intento, pianisti, eh. con un intento abbastanza, sì, quasi abbastanza dantesco, polemico sì. Quasi. Sì. quindi ascoltiamo un estratto appunto dal Carnevale degli Animali di saint Pierluigi. Ecco, e abbiamo ascoltato un breve estratto dalla finale di Vogliere poi abbiamo sentito uh, i pianisti, esatto, li ho riconosciuti <ride> e poi c'è stato un brano successivo il brano successivo che, che appena cominciato erano i fossili, che I lui fossili. utilizza ah, ecco. per, uh, per richiamare un po' il rumore del, delle ossa che sbattono tra di loro certo. l'oxilofono appunto che è uno strumento ah, eh, certo. a percussione su, con barrette di legno, e abbiamo sentito i pianisti che ha um, messo una serie di esercizi abbastanza noiosi eh, addirittura con degli errori voluti dei per, eh, proprio per prendere in giro di fatto Chiaro. la categoria e, quindi questo è uno degli esempi più famosi eh, di carnevale diciamo così ma non solo perché appunto molti autori si sono invece occupati del carnevale vero e proprio eh, descrivendolo un altro di questi è stato Hector Berliose che ha descritto le feste del carnevale romano e sappiamo che, nel... che soprattutto nell'ottocento il carnevale romano era via del corso era una distesa esatto. di candele
3: e poi ognuno doveva spegnere la candela dell'altro e uno solo sarebbe rimasto con l'unica luce sì, cioè, sì, sì. cosa incredibile
7: c'erano delle feste incredibili, incredibili che erano fatte a Roma e Berliose non è stato l'unico perché ci sono stati altri autori che se ne sono occupati di queste, di queste festività perché sono rimasti molto colpiti soprattutto stranieri e Magari ascoltiamo un estratto dal Carnevale Romano di Berlioz e vediamo come era rimasto impressionato lui da, da queste festività. Ascoltiamo.
3: Quest'ultimo questo ultimo passaggio mi sembra proprio di, di respirarlo un po' il carnevale, tra l'altro prima parlavamo delle candele, era la battaglia dei Moccoletti quella ecco. via del corso, dove con delle candele con un cono di carta simile a quelle della via Crucis eh, che si svolge al Colosseo per, per capire subito ciò di cui stiamo parlando. Bisognava evitare che qualcuno spegnesse la, la, la tua candela e quindi poi chi restava con la candela accesa vinceva. E al Museo di Roma in Trastevere, il Museo Comunale, ci sono anche dei dipinti che testimoniano proprio questa battaglia dei moccoletti.
7: Sì, eh, ci sono di... Ma comunque a Roma in particolar modo c'erano diverse tradizioni, come a Venezia d'altronde. Eh, che... Martedì
3: grasso era questa. Esatto, questa...
7: a Venezia magari la cosa è stata eh, ripescata e oggi ormai è diventata una delle attrazioni Mondiale. maggiori della città. Mm-hmm. A Roma questa si è perso completamente. però eh, in passato ebbe eh, un'importanza estremamente forte il carnevale, c'era anche la famosa corsa dei berberi che erano i cavalli per via del corso e quella
3: l'hanno riproposta di recente ma è stata una rivisitazione: un tentativo di però si è perso un po' proprio il carnevale eh, perché se provi a chiedere quando è martedì grasso oggi ai ai tuoi amici o colleghi molti non lo sanno, in realtà è domani questo dà un po' l'idea di come si sia perso
7: Comunque, ecco, eh, dicevamo, è, ecco, il carnevale è uno dei tanti esempi, diciamo così, di, eh, fest- non solo di festività, ma di eventi che la musica poi ha tentato in qualche modo di eh, ridisegnare, riscrivere, raccontare. Questo è uno di quelli che che vanta il maggior numero chiaramente di di tentativi in questo senso perché eh, si presta presta e coinvolgeva sicuramente moltissima gente e i compositori stessi, quindi eh, da questo punto di vista ne abbiamo di musica. E ci ascoltiamo in, per chiudere. Eh, sì. No, prima, prima,
3: prima, però ricordiamo sì. stasera alle 10 Stasera, stasera alle dieci,
7: l'appuntamento alle 22:00 con lo scrigno musicale, eh, tastiere, dove eh, verrà fatta ascoltare un'unica opera, perché ascolteremo le monumentali variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach in una edizione pianistica. Eh, fatta da Ramin Barami che è eh, un pianista di origine iraniana ma di formazione eh, di adozione milanese eh, che si è dedicato, si è votato un po' esclusivamente alla interpretazione di Bach e l'ultimo ascolto di adesso? L'ultimo ascolto sempre da Camille Sanson, l'introduzione e marcia reale del leone, sempre dal Carnevale degli Animali.
3: Grazie Pierluigi Morelli, grazie a tutta la regia. Appuntamento con me a domani. Grazie per averci seguito. Ricordiamolo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!